0: 当然，呃，如果都是最 C 位的人来参加这样一个团队，呃，是不是一个很好的选择呢？我觉得这是另外一个话题啊。追求完美，呃，这个
1: 呃，我认为它是一种心理障碍啊，我们还是应该去呃，有的时候需要去克服一下。怎么说？还是有相
2: 当一部分公司其实会去把呃,呃员工当做螺丝钉，就是我觉得。你可以被替换，那我没有义务去培养你。那你不行，那我就从市面上招到旗鼓相当的人
1: 。大家好，欢迎收听《程序员新生》。上一期我们聊了团队的组建和发展。团队由若干名成员所组成，那么团队的发展自然离不开每一位成员的成长。作为 Tech Lead。当然希望手下都是精兵良将，但有些太克力的却会发现，团队所有的难题都是自己在解决，所有的问题都集中在自己的手里，团队成员的成长过于缓慢，最终导致自己疲惫不堪。那么这一期呢，我们就来聊一聊团队成员培养的话题。我们可以先聊一聊为什么要培养团队成员。刚才呢，我列举了一些原因，那么现在我想问一下光毅这边的答案。为什么要培养团队？呃，很简单
2: ，呃，因为你不可能你的团队里的人永远都是高手，你当然希望是高手，但是不可能高手。那怎么找到高手呢？两个办法，一个是公司给你足够的资源、足够的钱，你去把高手吸引过来。但是这种情况，我觉得在绝大部分公司是不太可能发生的。那么剩下的只能是。你去找到，你去培养那些人，能够让他变成高手来帮你来处理问题。那我在我看来，这是唯一的唯一的办法。那如果你不既不想团队，既没有这个这个资源去招募一些你需要的人，也没有这个精力去培养团队，那你就会永远是件很难受的位置。就是就你想干那个事情，但是你永远就干不成。那那。看上去培养团队是一个比较可行的、比较能够自主自主掌握的方法，所以去
1: 培养团队吧。呃、其实呢，团队成员嗯、呃、也都有自己发展成长的一个诉求。嗯、呃，当然我们希望团队的每一个成员都能尽快的成长，这样我们的团队才能变得更为强大起来、呃。但是呢，我们也要结合团队里每位成员他自己发展的一个诉求。嗯，这个也是换一个角度来看待团队成员成长这个问题
0: 吧。我想，我想再换一个角度啊。刚才你们谈到，其实从个人的角度，或者从呃公司，他无力去、呃、提供为每一个团队提供最 senior 的人来参加。当然，呃，如果都是最 senior 的人来参加这样一个团队，呃，是不是一个很好的选择呢？我觉得这是另外一个话题啊。嗯，我觉得从另外一个角度去思考，为什么要去培养团队成员？呃，拿 s a l e o r c e 来举例子，就是很多项目它，呃，是在固定的时间内会发生的一种客户交付价值的这样一种行为哈，这样一个过程。所以它的业务背景其实会随着项目、会随着客户的变化而变化，很有可能来自不同的行业和领域。他的业务知识需要从头去，呃，积累。对于一个团队来说，嗯，然后对于人的变化，其实也是，呃，显而易见的，就是会招聘一些新的人，包括应届生啊，对吧？包括呃不同经验的人招进来。然后，呃，在 Sales 内部其实是围绕这种项目制来建立团队，所以也会发现，当项目某一个项目结束的时候，然后新的项目开始的时候。这些人会被打散，然后分到不同的团队里面，重新去组成一个新的团队。那在这样的一个不断呃解散又不断重新聚合的这样一个过程中，就有呃这种新的情况需要整个团队去面对。就是这是一群新组合的人，然后每个人的呃技术水平不一样，对吧？可能有应届生，可能有工作两三年的，当然也有呃比较新进的 Tech Lead 的当然还有更资深的人，包括对于这个新项目所面临的这种业务问题，他的业务知识可能有之前做过类似项目的呃程序员或者是呃业务专家，他们会加入。当然，对于这种领域知识会比较熟悉了。但是也有可能是，哪怕是呃，不管是应届生还是说比较 senior 的，就技术上比较 senior 的人。来加入，但他们对于业务知识来说，仍然是处于一种呃不是那么熟悉的一种状况，所以他们需要、呃、让整个团队顺利的运转起来的这样一个过程中，自然需要对每个人做这种培养。我想包括两两个方面嘛，一个是技术站，对于这个所需要的技术站的这种掌握，第二个就是对于业务需求和业务知识的这种啊、呃、掌握、这种学习和理解这样一个过程。当然，我们也可以。把这个事情想得更动态一点，比如说，呃，这个系统或者这个项目，随着时间和客户的需求的变化，包括市场需求的变化，它的技术站本身也在产生一些变化，是吧？如果一个项目它超过了十年，我们很难想象十年之后和十年之前所使用的这种技术站，呃，会完全一样。哪怕你的人是不变的，你的技术站也会在变化，是吧？嗯。所以再加上需求的变化，所以整个的过程处处于这个动态过程的，所以这必然需要技术领导者或者说我们所说的 t e c l e a d 他带领整个团队不断去学习这样一个过程。所所以我觉得 tech l e a d 在这个过程中，当然需要每个人有足足够的这种自学能力，但是 tech l e a d 在引导整个团队学习或者说培养团队，他需要有自己的这种方向性和和这种引导性，我觉得是这样的。
2: 我我还想补补充一下，或者说给我们自己来一个免责声明，就是去培养团队还是一个不是每个公司都会做的事情。嗯、um, ，我前前几年有有一本很火的书叫《奈飞文化手册》，嗯、那个很有名，里面就很直接提到了，就是就是你来公司，公司不负责任培养你。那我觉得他们的那种模式，那就是我前面说的那种啊，我。我公司有钱，我就花最好的，花花花花尽可能多的资源，找到最好的人来做。那我觉得在怎么说，还是有相当一部分公司其实会去把呃,呃员工当做螺丝钉，嗯、就是我觉得你可以被替换。<是>那我没有义务去培养你，那你不行，那我就从市面上招到旗鼓相当的人。所以这个可能是一个培养团队，是一个在我们语境下比较理想的一个怎状态或者想法嗯
1: ，说到这里啊，我想到的一个类似的情况就是呃球队，呃比如说拿足球队啊来做一个比方，嗯，有一些老牌的这种足球队的劲旅，那他们实际上是有这个呃梯队的，然后有整个一个青训的一个体系，那球员呢是从小。到大，从能能力比较差啊、呃，到能力越来呃越越强，对吧？呃，是一级一级向上走的，嗯、呃、当然也存在这么一种球队球队，就是土豪的球队，对吧？我通过这个买买买啊、呃，不停的买，嗯、呃，我这个砸钱，嗯、呃，买到优秀的球员，嗯、呃，然后成为一个呃非常强大的这么一个球队，呃、这个呃可以达到他的目的，但是我觉得这个并不呃长久。呃，因为这个，在他他他只靠自己去买嘛，但是这个球员的市场上不一定就是有那么适合这个球队那么合适的球员的存在。那对应我们的软件行业呢，实际上也是一样的。嗯、呃，那在项目上的这些团队成员，除了硬技能，就是他这个具体这个技术，他能掌握到一个什么程度，对吧？那我们还需要很多其他的这些知识，比如说业务上的这些知识，呃，对遗留系统的呃熟悉程度，对吧？所以在这个市场上，我们很难找到这种一下就匹配到这么，嗯、呃，相相符合的这些团队成员让他加入进来<咳>。嗯，那么这里呢，我们就比较依赖我们的整个呃项目上的一个培养的一个体系以及团队成员的成长。嗯、呃，这个是我们所依赖的。那如果我们的项目想长期持久，呃，很好的那么呃一个 release 一个 release 的持续的做下去，对吧？嗯、呃，这是我们所呃必不可少的。嗯、呃，成为泰克利的之后呢，每一位泰克利的都会面对带人的问题。呃，这个对于泰克利的来说呢，可能是一个全新的领域。呃，在过去呢，作为一个初入职场的啊、呃、这么一名开发，呃，我们都是被别人带嘛。呃、但是当你成为泰克利的之后，那整个团队成员的成长。呃，团队整体的成长，那这个责任就在你的身上。嗯、呃，那么面对一个全新的领域，呃，我想大家都会遇到过各种各
0: 样带人的问题。对我，我觉得在在刚开始学会去带人的这个泰格利的身上，其实很容易出现几种情况啊。第一种情况就是开始的时候还是会踌躇满志的时候，说我我我现在是泰格利的，是吧？我有有有义务去带领团队去成长啊，特别是一些比较初级的一些选手啊、嗯。最直接的办法是，呃、嗯，哎，我给你发一个书单，你去看看书是吧？然后对于写代码呢，你写完代码，我要来 review， 我要来这个评审。嗯，这这这些是我觉得是一些挺常见的一些方法，但是在 SaaS 的语境里面，我觉得还有一些其他的做法。比如说，我们会做绝对编程，是吧？绝对编程就是两个人配合去写代码。但是，呃，绝对编程其实是一个看起来是一个很直接的一种敏捷的一个工程实践，但是它在做的过程中，其实会暴露很多问题啊。尤其对于不太有经验去带人的这样一个有自身经验的人来说，那、呃、可能会出现的这种情况呢，比如说这个不太愿意放手啊，就是。呃，对于新手来说，可能写代码比较慢，然后，呃，写的错误的代码比较多哈。比如说，我们去做测试驱动开发的时候，其实他考虑到测试代码的这种，嗯、呃，边缘情况总是考虑的不够珍惜，在在种种呃不太如意的这种表现的时候，呃、发生的时候，呃，泰克利的通常会失去一些耐心。嗯，我觉得耐心可能是，嗯，在。初始带人的时候比较容易出现的一个问题，嗯，因为他干活太慢，因为他出活出的没有我出的快，是吧？我觉得经常会出现这种情况
2: 。哦，你刚刚说那些，我觉得最有效的是结对，嗯，我还觉得结的是最有效的。书单，书单，我退一步，即使他会看，但问题是你看书和你能阐述代码是两个不同的东西，你可能看了。就好像你学游泳一样嘛，你你看你看你看书是不会学游泳，不会学会骑自行车，你一定要写。嗯、呃，但是在在结对的过程中，就像你说的，会有其他问题。那我遇到一个问题是，我会把带人等同于结对，这就,就是完全结对，就是我跟你结对两天、三天、嗯、四天，你就会，然后我就认为你会了。但但我现在但我现在在结对带人这么多。这么多时间之后，我的一个经验是，你要有其实有一个从结对到分离的过程。就你可能啊、呃，比如说结对结一周或两周 ，OK， 然后第二步是间歇性的结对。就比如说你给他一些独立思考的空间，然后呃再和他结对，然后解决他问题，再让他独立思考再做，最后到他能够独立解决问题。我我我，今天是这种的结对的这么一个分离的过程，效果其实会比较好。然后，至于你说那个情况是啊、呃，我觉得它产出太慢了。那这个问题的解决办法，我通常会会预，比如像我们的呃，给给给我们的产品经理或者客户打好招呼，预留一些足够的空间，再再估算一些。那个，呃，工作完成的时长之后，会预留一些空间，来来来给这些呃新人一些成长的怎么说余地吧？
0: 嗯
2: ，也给自己项目一些荣誉。嗯。减少风险。嗯
0: ，不过我觉得你你说的这种方式也挺理想化的。嗯、通常来说，什么样的客户会说，哎，呦，我允许你来带新人，是吧？给你给你这个时间八分儿来做这样的事情呢？
1: 呃，好
2: 问题，我、嗯、<笑>一时半会想不到我们是怎么操作的，<笑><对>但是你先让我想想。嗯、对我们项目现在现现<对>现在是怎么处理这些问题
0: ？OK， 我接着聊哈，接着聊，就是呃，带人可能还会出现的一些问题？嗯、呃，举个例子，就是我们也通常觉得，呃、除了手把手的哈，就刚才。光毅提到的就是绝对编程，其实对于新人的这种理解问题，或者理解这个技术如何使用工具啊，如何熟悉这个团队的开发规范，包括开发流程、啊，其实是最有效的。我们也通常认为绝对编程其实是一个非常显著的帮助提升的这样一个办法。嗯，但是就像刚才光毅说的，我其实我觉得也非常同意，就是。<咳>你你没有办法无时无刻都在做这样的事情，你需要让他有喘息、有自我消化的这样一个过程，这对于一个正常的学习过程来说也是很正常的事情。嗯，我们会选择做另外一件事情，就是我会给他一个任务哈、啊，让他来完成。比如说，呃，团队里面面对一个小小的需求，我们需要去设计某种解决方案、技术方案。然后，当你觉得你跟你跟他也比较，你你对他的这种能力也比较熟悉了，是吧？他的工作风格也比较熟悉。了，你交给他这样任务，让他去设计一个简单的技术方案来实现这样一个小小的技术需求。通常我们，呃，特别是当当他呃把这个技术方案拿出来说，大家去讨论。哎，我刚刚设计一个呃技术方案的时候，我们是不是能够对这样一个可能有漏洞的这种技术方案？抱有一种耐心，同时给他以信心去鼓励他，呃，做得更好呢？还是说，还是说我们很容易会对于一个漏洞百出的这样，最起码也不是百出吧，就是有漏洞的这种技术方案，会失去一种耐心，从而打击到他的积极性。我觉得这个可能也是在，呃，带人初始带人的时候比较容易见到一个情况。简单的说，就是你你你能容许在你带的这个人身上。出现多大的这种呃错误偏差，以及影响到团队的这种表现，我不知道你们有没有遇到过这种情况
2: 。我觉得他一定要失败，
0: 嗯
2: ，就他不可能是会成一直成功下去的，他失败是注定的。但问题是你要为这个失败去做一些保险，比如说你要监督，你要定时的检查，或者说你在同时去和他 pair 做。就是同时和他结对去做这个方案，我我觉得这是一个心态上最要调整的地方，就是你和他结对，你带他，他不一定能像你的如你期望如你期望般的成长。就比如说你，你和你以你以 A 方式和和一号同学去去结对去培养他，他是他比如说五天就成长了，然后这个时候你。以同样方式和二号同学去结对去培养他，那他可能期望是不一样，他可能更更快、更慢，他有可能失败，这些都是在你，我觉得是你的承受范围内的，你要去考虑。然后至于怎么去考虑，你是说，比如说在在指定的风险点，你要找人接手，或者是你自己其实再有一条线去想这个怎么解决，然后到时候你会呃怎么说跳出来去？去用你的方案去顶替它，那这些都是你要考虑的。嗯
1: 、呃，这个结对的方式有很多种啊，这个结对编程是其中一种。嗯、呃，这个对于我们培养一些相对初级一点的开发，呃，是非常有帮助的，帮助他快速熟悉这个呃写代码的一些最佳实践。嗯、呃，还有一种方式呢是，呃，做方案的时候，我们同样也是可以结对。嗯、呃。那呃，我我的一些实际的操作呢，跟一些相对资深一点的呃开发呃去结对做方案。首先我们会一块先去分析一下需求，嗯、呃，然后大家一块呢定制一个呃大概的一个方案的一个方向，嗯、呃，那么具体的这个方案怎么去做呢？还是主要由这位资深的开发去做。那在这个过程中呢，我会设立一些时间点啊，定期和他一起去去呃去检查一下看看这个方案的进度以及是不是跟我们所设想的有偏离。嗯、那呃在这个过程中我也会判断一下，如果说这个呃整体的风险没有那么的大，那么我会更放手呃让他让让这边开发更多做一点。嗯，那如果有呃我我我经过分析之后发现有一定风险呢，我这边也会准备一个兜底的方案，呃，一旦出现问题呢，这个嗯呃时间来不及啊或者其他的一些一些问题，有这个兜底的方案能够让我们的项目正常的交付。嗯，聊到这里呢，实际上我想再聊一聊，嗯，我们团队成员的培养，实际上跟我们项目交付的质量呃以及计划呃是有一定冲突的。嗯，一方面呢，我们要保质保量的去交付这个项目，对吧？嗯，那我我也不可能因为我要保证项目的质量和进度，呃，把所有的方案都揽，呃，作为泰克利，的，我都揽在自己的手里，全部自己去完成。那么这样就扼杀了其他呃，相对资深的成员成长的这些机会。那同样呢，我也不可能，呃，说我为了培养团队成员，嗯，对吧？把我的这个手里的方案全都交出去，全都由他们来做。那这个质量呢，首先。呃，不一定能够达标，对吧？那最终也可能会为这个项目带来很大的风险。嗯，所以呃，我觉得这个项目交付的质量，呃和进度，呃，是我们去呃对团队成员培养的一个前提。嗯、呃，那这两个点呢，也是我们始终要去平衡的点
0: 。嗯，说得好，说得好。呃呃，一鸣刚才这么说，其实让我想起来就是。曾经哈，现在其实，在一线 Sodexx 一线项目里面，到底什么情况？其实我不太清楚了。呃，曾经 Sodexx 有这种内部的这种风格，是什么风格呢？其实，在某种程度上，团队培养人是 over， 是胜过呃，对于客户去交付、定期去交付的。嗯，甚至，所以，所以有的时候会发现，就是过去还是会出现一些项目，就是人。呃，共同的一批人经历过这样项目，得到巨大的成长，但是项目失败了，嗯，这种情况其实也是出现过的，但是、呃、通常并不，并不以以以以此为耻哈、啊，因为团队其实还是得到了很大的一些提升，就是每个人的技术能力以及呃，对于业务的这种敏感度，或者说业务知识的积累，其实还是有很大的这种变化的，嗯，呃、刚才一鸣提到的。我可以总结为哈，我可以总结你们两个呢说的，就是还是对于一个合格的泰格利的，还是会非常刻意的去寻找一些合适的机会，同时要考虑到风险，呃为呃这个呃团队成员的成长是吧？或者说为了培养他而而为他去提供这种机会，但是要可能要兜底。当然，我觉得可能还有一点没有提到的是，就是一旦出现不可挽回的风险，作为泰格利的可能要去承担这样的责任哈、啊。呃，也需要去背锅的，对吧？你不可能到那时候会说，哎，这个我交交了一个任务，交给这个呃成员，但是他因为不熟练，是吧？或者说因为我因为时没有时刻盯着他、呃，导致问题失败了，或者导致巨大的这种技术风险，或者说大量的回滚，嗯、呃，从而导致，呃、从而导致呃延期了，开发延期了，而我作为一个泰克利的，我其实是没有办法。不离开这个责任的，或者反过来说，其实，在去培养团队成员的时候，其实是需需要他可以的时刻，呃，要放一只眼睛在在这个事情上的，他不可能呃非常随意的去做这样的一个事情。我可以这么说吧
2: 。我说我我想到那个凯峰提的那个问题，就是呃，怎么让客户怎么说、嗯、包容这个事情？嗯。我们有，我我我我们有一些时间，比如说，就看你首先是看你这个项目，你是以什么样的形式承诺给客户交付时间或者是进度的？呃，比如说有些项目比较紧急的项目，或者你预见到这个东西很紧急，需要一些资深人，那首先你可能就不会考虑新人在这项目上了。这一个，第二个是，比如说对于一个不是那么紧急大型项目，我们比如会要拆分很多小的工作去做。那你可以预见到，有些工作是比较轻松的，有些工作时间比较富裕。嗯、那那有那有是有些是难度比较大的，那那你可能会把一些新人会放在那些轻松的、适合呃成长的、有容余空间的这个工作上。我觉得这是一些我刚想到的方法。Okay,
0: OK， 好，或者是嗯，或者是这个团队已经获得了客户的足够的信任，在。呃，提供这样一个空间和时间的这种前提下，并不会影响到项目交付的这种呃完整度或者说期限。我觉得客户可能包容的客户可能会提供这样的这样的空间吧。我理解啊，就是团队成熟度比较高的时候。嗯
2: ，哎、欸，其实你说的团团队成熟度，我不知道你们现在有没有在算项目上初级、中级、高级的人员比？我觉得这也可以算作一个。团队成熟度的体现，你你你这个比例，就如果你终极比例的成员是越高，那你对于呃容纳新人犯错的空间其实也就越多。嗯、是。嗯
1: 、呃，刚才呢，大家都聊了聊自己呃作为泰格利的带人的一些方方式和方法，嗯、呃，都是一些呃正向的。那么我想，咱们现在可以聊一聊一些反向的一些例子啊。嗯，可以是一些自己看到的，或者呃现身说法，嗯，呃，说一说自己的一些呃实力，呃，或者说自己犯过
0: 的一些错误。我曾经遇到的，其实就是刚才我可能已经有点提到的一些情况，就是，呃，对于新人，可能新加入团队的人，当然也是新加入公司的人，可能不是很耐心，嗯、呃，经常会呃。那个纯属于不耐，不够耐心哈、啊。其实也并并不是说时间期限上很紧张啊，或者是怎么样，可能纯属不够耐心，是因为他干活干得太慢，是吧？甚至是因为，如果了解 s a t o x 就是程序员的这这个呃角色，开发者这个角色，其实我们进入团队之后，最先要学会的东西其实是，呃或者说之一吧，很重要是快捷键。对吧？为了磨练你的快捷键，不允许用鼠标，然后你必须要用快捷键去在你的 IDE 在 Intellij 里面去完成所有的组合，是吧？你去重构，然后你要快速移动光标，是吧？你不能用上下左右这个方向键去一格一格去移，有更有一些更快的这种移动的这种方式。啊、呃，你见过快捷键使用非常顺利的人，他在你的。IDE 这个界面里面，其实演化连着，你的眼睛都跟不上他的，因为他的思维跟他的这个手法、指指法是一致的。但对于一个新加入团队的成员，你要求他达到这样一个结果，这个过程其实是挺漫长的。对于他来说，其实也是一个比较痛苦的一个过程。那开头的时候，其实，呃，你跟他结对编程，是因为你在这个过程你会传到他给他很多信息，就关于你的开发习惯。关于团队的开发规范是吧？来一个呃，一个呃 check in check out 的这样一个流程是什么样子的，是吧？包括持续集成的这样一个流程是什么样子的？而对于一个新人来说，他学会在一周、两周这样一个过程中去学会这些东西，其实是很慢的，没有那么快能转变过来。那这时候其实可能当时我的表现就不是很有耐心，没有没有耐心的结果就是我会替他做很多事情。那其实后来你就会发现，你去你去替他做很多事情的结果，就是他在这方面其实是没有长进的，他一直在依赖你。虽然两个人号称两个人结对去完成了一个呃故事卡的开发，对吧？完成一个需求的这种实现，但是对于他来说，他其实其实大多大多的情况只是在跟随你而已，他自己并没有获得一个比较主动一个成长。那现在想起来，就是。同样给他这样一个时间和空间，以及需要自己去付出耐心，这样的过程其实是很值得的。不然的话，他仍然需要重新再去经历这样一个过程，他只是推迟了
2: 。你说那个过程，你让我想到我强迫自己学 Vim 的过程， yeah, <okay. S 2> 我就是把家里和公司的所有的 ID 都换成 Vim 快捷键，然后就没法用普通的那种。键盘的模式去<对>去修改了，那就慢慢就把位猛给练习起来了。<对>呃，我说另外一个例子啊，就是我的感受是负面例子，就是我我有段时间是会过分的强调鼓励，就是我觉得哦你可以，那你犯错了没关系，你再继续做啊、呃，然后你有犯错没关系，再继续做，那这个就会最后造成你说的那个，就是最后真的他就没有完成，嗯、然后你的。作为泰克力的，你是要出来去承担责任的。那我觉得现在会做法是用一个比较俗套的说法，说法就是“胡萝卜加大棒”，就你鼓励是有必要的，你要允许他一定范围内的犯错，但是你的目标要设在那里，你的时间点要设在那里。那你失败了就失败了。你在有风险的时候，你就要站，你就要站出来去去积极解决问题。那把鼓励和这种。呃，明确的规就制度或规则明确出来，嗯,嗯那我觉得是一个比较合适的方式，而不是单纯的去很天真去鼓励他们。
1: 嗯、呃，刚才听到凯峰啊、呃、讲的这一段啊，我这边也想到了这样一个例子。嗯、呃，就是过去呢，嗯、呃，之前我有有一个朋友啊、呃、跟我抱怨说他最近很累。嗯、呃，我说为什么呢？他说呃，他们的头啊给他。呃，分配过来两个人，让他带一下，跟他一起干活。哎，我说那这呃新来的两个人还能给你承担一些工作啊？那你应该轻松了一些。呃，他说不是，为什么呢？嗯、呃，因为这两个人干的活啊，这个我我都没有达到我的要求，所有所以所以所有的东西我都要再重做一遍。嗯、呃，另外呢，这个有的时候时间太紧了。嗯、呃，我给他俩讲明白了，对吧？嗯、呃，然后他再他他再去做，做完了我再去呃我再去那个审查一遍，但这个花的时间更多，嗯、呃，所以我倒不如我就自己做了，嗯、呃，那实际上呃之前一个人的活对吧？那现在三个人三个人的活都我自己在做，嗯、呃，我觉得这是一个特别典型的一个例子啊，嗯、呃，那经常也会出现在这些刚成为 t e c l e 的，呃这些开发的身上，嗯、呃，因因为有的时候真的。嗯，真的按捺不住自己的这个耐心啊，真的真的想去动手，因为看团队成员做的太满了，这质量又不达标，对吧？嗯，我觉得这个呃是一个就是非常典型的这
0: 么一个例子。对，呃，这个正好聊到另外一个话题啊，就是关于从没有带过人到开始带人这样一个心理的一个变化哈、啊，心理的变化，我觉得就咱们刚才其实聊到聊到很多。势力的这个底层其实都是关于，呃，从从来不带人到变成带人，到面对了很多问题，其实你是在过自己的这种心理关。其实我在想啊，有没有这种情况，就是当你需要去带人，你不得不去带人的时候，在某种程度上，你要需要给自己这样某种认知或者说心理暗示，你要接受这种不完美
2: 。你你必须要接受，对吧？因为因为你想，你之所以能被被任命为泰利的，就是因为你。那些东西可能做得比他们好，所以这种差距是你必须要接受的。嗯
0: ，对，等于说还有一种说法就是，这个团队的这个实力，它通常是由最短的那个板决定的，对吧？就一个一个桶，它能沉多少水是由最短的一个板决定的嘛？其实我觉得在这种情况下一样的。所以，所以对于呃泰格蒂的去带领团队、去培养团队，它其实就是在让这个桶的每块板都变得尽量的高嘛。我可以这么我可以这么理解哈。但在在他在这个所有的板变得足够多、比变得足够高、人沉足够多的水之前，他要接受这种不完美，他要漏水啊，他要呃面临各种情况，所以这也是我觉得也是这个要开始学会带人、培养团队的这个泰克利的他要过的心理观，我觉得这个可能是呃必然要面对的。嗯、呃，追求完美的这个心理呢，呃，确
1: 实在泰克利的心理是存在的。嗯，但有的时候我也会反思这个问题啊，是不是因为我对这个系统，或者说这对这个系统的某一个模块呢，过于熟悉熟悉了，嗯、呃，太熟悉了，因为做了太长时间了，呃，或者说从最开始就是我设计的，呃、所以在我的眼里可能呃，都是一些近乎完美的方案，或者说，嗯、呃，总觉得这个别人的方案是有问题的，嗯，有的时候我会反思啊。嗯，因因为这个系统里有好多地方是我不是那么熟悉的，那这些地方呢，所以我也呃挑不出太多的问题，呃肯定呃不会像我很熟悉的这些呃模块嘛，我能挑出好多问题，嗯、呃，但是又怎么样呢？最终这些呃呃我不熟悉的地方的这些呃方案，这些开发这些代码，最终也到上线了，嗯、呃，那他最后也没有出现什么大的问题嘛，对吧？呃，也也都非常，嗯、呃，在线上运行的也比较稳定，嗯、呃，那我就会去反对自己做一个反思，是不是因为我对某一块过于熟悉了，嗯、呃，那么我去过分的要求，呃，没有像我这么熟悉的一位开发，啊、呃，达到一个呃我想要的那么一个呃非常完美的那么一个方案，对吧？嗯，实际上呃追求完美啊、呃，不断的去追求完美，嗯、呃，这个。呃，我认为它是一种心理障碍啊，我
0: 们还是应该去呃，有的时候需要去克服一下。嗯，这说到最后，因为很多问题，就随着这自己的年龄和经验的增长，觉得好多问题到最后好像都是自己的做人的问题。<笑>你要做怎样一个人，对吧？你才能做好这样的事情？哎<咳>，我想更更按照某某种模式，或者说按照某某种。呃，角度去思考一些特别的一些问题啊，我不知道你们会怎么想。比如说，如何去分配一些任务给合适的人来培养他？就是我真的想培养他的时候，我们会考虑到一些具体的因素嘛？就是什么样的工作适合分配给什么样的人？呃，比如说这个人可能有，他是一个非常，呃。有经验的前端的开发者，但是他对后端其实不是很有意。但是这恰巧这个项目其实也需要更多的这个后端的经验，他也也需要部分前端。这个时候，你们会仍然让他关注在前端更多一些，还是说也要让他去触及后端的这种经验，或者说个人有成长的这种成长的这种方向的这种诉求，是吧？他是一个很有经验的后端开发者，但是现在其实前端大前端其实很火。对于他的自己的职业的发展、技能的发展，他其实有意向往前端去做。这时候你会考虑到他们的个人意愿吗
2: ？我觉得这个问题本质上是他个人意愿和团队意愿或者项目意愿的一个平衡。我一个极端情况，比如说你很擅长前端，或者你很喜欢前端，但是这个团队我们现在就是做一个纯后端的应用。或偏向后端应用，那没有办法，那你就要去补足后端知识。那不是说你要去垂直在后端多深，你可能需要把就知识补足到你能够完成日常的开发就好，要不然你很难在这个呃项目里生存下去，这、就是很现实的问题
1: 。嗯，没错。嗯、呃，我觉得这个个人成长的一切前提啊，都是以呃完成我们项目的交付。嗯，在完成正常能完成交付的前提下呢，我们再去考虑、啊、怎么能帮助啊团队成员更快的成长。嗯、呃，实际上说句不好听的呀，嗯、呃，实际上工资公司呢付我们工资对吧？这个首先就是要要我们确保是能够正常的去完成这个工作，嗯。当然，作为那个泰克利的，我们这个有有责任、有义务让团队成员能够快速的去成长，嗯，所以我们也会对成员呃做分析，对吧？给每个团队成员呢制定他们的目标，另外呢也找到每个团队成员他各自的一个呃成长点，呃他的兴趣是什么，呃，从而呢在项目上给他寻找到合适的机会，嗯。呃，不过呢，当呃，假如说我们的项目啊遇到了一些问题啊、呃，比如像凯峰所说的这个，呃，那项目上这个有好多前端的工作，那需要呃大家去做，即使你没有这个兴趣点，那么为了项目能够正常交付，这时候也是需要做出一些牺牲的。嗯，当然我们也是希望个人的这个成长的诉求，呃，和项目的呃目标是一致的
0: 啊，这是一个比较良性的一个方向。好，下一个问题。你们有没有遇到过，其实不喜欢你去培养他的人？就是我觉得，我当然我不是故意冒犯啊。我觉得现在还是有挺多这样的年轻人，其实并不太喜欢你教他做事的哈。包括包括也有相当比例的人，其实是他不太愿意说出口，就是哎，这个这个怎么做呀、啊，是吧？他不是不想学，他是拿不下这个脸，说这个这个该怎么做啊？就对于呃。不同类型的培养者，我觉得哪怕你是一个呃很热情、很很有经验的这个泰格利的，你也不能扑上去就说这个一厢情愿的说“我来教你这个，我来教你那个”，是吧？这时候你们通常会怎么做呢
2: ？你说的前种情况我其实没有遇到过。我觉得你说的前种情况，有问题是他们这种不好听的话不一定会说出口，或者说不一定会表现出来。<Okay. S 2> 哎，我不需要你了、啊，你别你别来管我
0: 。OK。嗯
2: 嗯，但有时候会是这样，就是你跟他说一些建议或者方式，他其实最后没有执行，但其实你能感觉到、嗯、对，他他是以他的方式在在做这个事情。如果这种情况的话，我会看结果。就如果你达成了，你用你的方式做的 ，OK， 我觉得不错，那没问题。但是如果呃和我们的期望有些偏差，那我还是要去怎么说纠正。或者说去呃解释一下吧、嗯，后面你说那是什么来着？第二第第二种情况
0: ，嗯、呃，就是他呃，很多时候他并不知道自己不知道，所以他问不出来啊一些需要学习的、哦哦哦。那这个就是观察了
2: ，察了就是壮哥说的，进入到刚刚说结对编程第二个阶段，嗯、你先让他独立解决一些问题，你发现他这个地方不会。然后或者说他提出一些问，然后他他可能不是不会说，然后你可能要一个小时关心一下，哎，你你你现在你现在你现在有没有遇到遇到什么困难呢？然后这个时候他可能会说，因为他意识到他卡住了，他动不了,了。又或者是在一些呃，比如说是代码评审的时候，你发现他提的一些问题总是集中在某些方面，或者在呃。我们在做一些怎么说迭代开的时候提的问题，比如说是对对某块业务不熟，那你发现了，那你找机会和他聊，给他普及。就是对于后者，我觉得方式是主动的去关心观
1: 察。嗯，我觉得我们可以先排除一种可能啊，嗯，就是说这位开发呢，他可能性格上呃有一些缺陷。嗯，因为我在项目上了解到或者说我看到的啊，实际上大部分开发。还是愿意去聆听别人的一些呃想法的，嗯，呃，只要你给的这些建议呢比较中肯，啊、呃，或者说你、嗯、你的这些方案啊或者这个建议也是比较合理的，啊、呃，实际上大部分开发还是愿意去听的，嗯、呃，当然啊也不排除有一些 tech lead， 呃，可能呃说起来比较啰嗦，对吧？呃，过于关注了一些细节，嗯、呃。那么对于这个对方来讲呢，啊，他可能会想啊，这些我我都知道啊，嗯，我也我也我也都做到了，我也会做得很好，嗯，这样可能会让他产生一些逆反的这个情绪在里面，嗯，另外呢，可能你说的过于细节，这个过于频繁，那对方也会觉得啊，你是不是对我不够信任啊，对吧？啊、嗯，他可能会有会有这种感觉，嗯，呃，但但是我觉得啊，实际上只要是你给的这个呃。呃，建议比较中肯，呃，并且是比较的这个呃合理，嗯、呃，而且你的影响力也够，对吧？那我觉得这个呃，对方还是很愿意去聆听的，嗯，当然在这个过程中呢，嗯、呃，可能会有一些讨论，呃，甚至一些呃争吵、嗯，我觉得这没有什么的，都是非常正常的。那么作为这个泰克利的，嗯，那他嗯、呃，怎么说？他对这个系统了解？那他通常呢也会可以给出一些更为合理的一些建议和
0: 呃方案。有有没有一种模型或者是工具帮我们更体系、更结构化去思考，就是关于培养呃团队成员的这种事情呢？就比如说我我可以识别快速的识别这个团队里有怎样的人、怎样的风格以及他们的技能水平是什么样子的，然后需要我作为泰格蒂的我需要去怎样去应对。
1: 哎，说到这里，呃，非常的巧，因为今天呢，我还呃自己的朋友圈里呢还会看到，呃，有一位朋友分享了一张图片，嗯、呃，我看了一下，实际上就是这个情景领导力，呃，当然啊，它这里面做了一些变化，嗯、呃，不过它呃根本还是情景领导力里面的这些概念，嗯、呃，情景领导力呢这个模型是非常的实用，而且呃适用于呃各行各业，嗯、呃，它呢是把我们呃。我我们要去呃怎么说呢？要去那个发展的这个对象吧，分为四个象限，呃，根据他这个自身能力的不同，呃，然后这个不同象限的这这些人呢，那你作为他们的这个呃领导呢，那需要呃通过不同的方式啊、呃、去去去带他们，嗯、呃，那在这个四个象限里，呃，右下角这块呢是一个呃热情的初学者，嗯、呃。就是他的能力相对较低，嗯，对，但是他的这个怎么说呢？他的热情很高，嗯，所以对于这种热情的初学者呢，一般我们采取的是比较多的这种呃指令式的这种行为，嗯、呃，也就我我去把把把这些工作嗯给、呃、你拆分好，然后我就告诉你要做一二三，嗯、呃，这些呃你你去做就好了，啊、呃，它是一种相对偏指令的这种呃指导的这种行为，嗯、呃。那么在项目上，呃，我想问一问光毅啊，对于，呃，这种热情的初学者，嗯、呃，你你们在项目上是怎么去去指导的
2: ？呃，应该就是你说的那种，就是还是结对的，手把手的去做。但是有一点是，这个情景引导力可能是以能力为维度的。就比如说，我们我们项目上需要一个编程能力，需要沟通能力，需要能够。debug 问题的能力，那可能他是某一块是欠缺的，他他可能并不所有都欠缺，所以你可能是要在某一块上面你要去手把手教他去做，就是需要识别到的。
1: 嗯，对，没问题，确实是这样的。呃，比如说在我的这个项目上啊，呃，有一些相对资深的开发，呃，他的技术水平呢，或者说他的这个硬硬技能，呃，纯技术的这个能力是完全没有问题的。嗯、呃，对，但是。嗯、呃，他们可能缺缺乏一些这个对客户的一些经验，嗯、呃，就是跟客户怎么去沟通，怎么去交流，嗯、呃，他这块可能经验会比较少。那么在这一块呢，他实际上，呃，还是作为一个热情的初学者，嗯、呃，所以针对呃呃这些自身的开发啊、呃，对客对客户的这一块的技能，那可能还是需要泰格力的去手把手的去带去教。呃，比如说这个，呃第一次跟客户参加会议，对吧？那可能泰克利的也在，呃，大家一起把这会议完成，那下来呢再复盘，嗯，再看怎么去下一次呃做一些改进，嗯、呃，所以说这个刚才光毅说的是，呃，很对啊，这个情境领导力实际上并不是对这一个人综合能力的一个呃判断或者判定，呃，来来套我们这个模型，而是说呃这个对同一个人。它不同方面的能力，实际上，呃，都应该用这个情景领导力这个模型去来判断。那可能不同的这个呃方向啊、呃，它这个它的成熟度是不一样的。那同样，我们也应该
0: 是采取呃不一样的这种 coach 的这种手段，或者说是它的某一阶段的一个一种能力的一种判断、啊、对，因为因为呃，如果假设他初始是一个比较热情的一个学习者，呃呃。你不管教他什么，他都照单全收，是吧？但是很快他会遇到他的瓶颈呢，是吧？然后这时候你如何去去针对他，再去帮助他去提升，我觉得就是值得思考的一个问题了。他可能处于不同的阶段，像就像我们上期在聊团队，可能处于不同的阶段。对于一个人新加入一个团队，而在此之前，他对于技术站样或者对于业务知识都几乎处于空白的这样一个过程，他逐渐成长的一个过程。呃，从一个小白成长为一个骨干、一个核心骨干，这样的过程中，其实也肯定不是一帆风顺的。包括他的一些挫败感，包括他的一些呃有成就感的时候，这很有很有可能是彼此交叉呃去增长这个能力的。嗯、呃，实际上什么是热情的初学者呢？嗯、呃
1: ，想大家可以回想一下自己刚毕业、刚开始工作的时候的那个状态。嗯、呃，如果时间比较远啊，也可以想一想，呃，现在项目上，呃，刚加入项目的这些呃新人，嗯、呃，不管是毕业生也好，还是呃新入职的同学也好，嗯、呃，他们的那个状态，对吧？嗯、呃，他们愿意花大量的这个业余时间去学习啊、呃、新的技术，项目上采用的这些技术，以及这个呃业务的这些知识，对吧？而且是呃心甘情愿的去去学。嗯，你给他一项任务呢，他就像打了鸡血一样，对吧？全身心的投入进去，嗯、呃，恨不得把这个所有时间都完成在这个这个这个任务的任务上面，嗯嗯、呃，但是可能过了一段时间以后啊，嗯、呃，这这这些热情的初学者，嗯、呃，会发现啊啊，自己要学的这些东西实在太多了，嗯、呃，并且每学的每一样东西都有各种各样的问题，嗯、呃。这个时候呢，他们会陷入到另外一种呃焦
0: 虑之中。焦虑，我觉得这个焦虑是完完完完全全可能避不开的，尤其对于初学者来说哈，因为他要掌握的东西确实太多了。嗯，以我自己的经验，最近几年对于开发者的要求其实比前些年要高很多。我我能感受到最首当其冲的这种冲击，可能就来来自于 DevOps 基础设施那一块因为这部分其实关于环境、关于环境的搭建、关于运行云环境、虚拟环境，呃，以及微服务这种架构，它所需要的这种关于运维方面的知识，其实比起传统的我们传统范围内我们认为的代这个开发者所需要的那些编程技能，是吧？我觉得已经完全不一样了。我觉得这个其实是它等于说把一个一个开发者所需要的技能又爆炸了，又膨胀了。一大圈，很大的一个范围，所以我觉得，就刚才一鸣说的这种焦虑感，我觉得这在在所难免的，很难在短时间内去掌握这些东西，因为你可能，你光是去寻找那个问题，寻找那个环境问题，你你都得去不同的，去不停的调各种服务啊，去找到那个漏洞啊。嗯
2: ，我其实有点怀疑啊，就我的感受会是。目前的工作会变得，你会变得越来越依赖工具或者是模式化，所以我反而会觉得更简单。嗯，就是就是，比如说我之前面试一些呃一人嘛，就是就是做些面试嘛。那我其实看到简历，他们写的其实都是我会什么什么工具，我会用什么工具。
0: 嗯，我其实就
2: 很难区分出谁的水平究竟怎么样、嗯。嗯我觉得他们焦虑可，可可能是不是一种我不知道该学什么，我不知道该学到什么程度。嗯、<哼>但是你一旦踏进这个领域之后、嗯、，OK， 你你能选择工具中那些那些那
0: 些会、嗯。但是还有一种，我觉得还有一种焦虑就是，你已经进到这个团队了，这个团队这个台格利的要求你学会这些东西，必须掌握这些东西，以及以及在这种同台压力之下，是吧？同台压力就是别的团呃别的成员都会好多东西，跟你一块挤兑的，你会发现他的。对方方面面知识都很都比较了解，你这个压力就会很大，你的焦虑感就会很强。嗯，嗯，可
1: 能是他通过一些自己的努力，呃，把项目上使用的这些技术栈呢，我学会了，啊、呃，我可以运用这门技术去去把我们要开发的这些业务功能呢给实现。嗯，但是这个呃背后它的底层的原理啊，呃是什么样子，实际上并不熟悉。嗯，那这个时候他可能会下一步呢，去去学习这些底层的原理，那么这样将会进入一个更更深的领域，嗯，也就是说，之前我们学习这技术站的使用啊，它只是啊冰山的一角，实际上更大的这些知识点啊，呃是在水面下面，嗯，那在这个时候呢，首先他在学习上会比较吃力，啊、呃，另外呢，他也可能会对自己之前取得的一些学习的成果呢，产生一些质疑，嗯、呃，产生一些怀疑，嗯。另外呢，这个面对各种各样的技术站，那哪一些哪一些技术站我应该学习到一个怎么样的一个深度？嗯呃，他可能自己也是带有疑问的啊、呃，因为这么多技术站嘛，我们不可能门门都做到这个十分精通啊，门、呃、门我们都阅读了这个源代码，这是啊、呃、不可能做到的。嗯、呃，所以这个时候泰克利的呃就需要对团队的成员呢给出呃一些指导，嗯呃,呃帮助他去。呃，有所选择，并且给他一个坚定的一个信心，帮助他度过这个时期
0: 。对，这个时候就可能需要这个人自己，或者是泰格利的，呃去刻意去为他呃考虑，对吧？就是你的个人的，在短时间内，或者说最近一两年内，你希望在自己的技术的这种方向上，呃，更有哪哪些方向可能更有兴趣？你愿意去发展这方面？在这方面达到一个比较先进、一个优越的一个位置的时候，你再去发展别的，我觉得这个肯定是一个比较优先考虑的一个事情啊
2: 。我觉得扯有点远了，就我们现在在给那些新人一些建议了。但是如果、嗯、如果真的有新人在听的话，嗯，我其实在想，如果你你你你现在一个团队，你听到各种很时髦的，或者你听不懂技术语言，你不要害怕。因为所有就所有你听不懂东西都是有神秘感的，你会觉得很高级，但可能他们知道的也只是 PM 而已。OK， 我们现在项目用了这些东西，嗯、我在用，你没听过，但他们也只停留在我项目的我项目所在一些用法，它并没有多、嗯、多深入。是的，所以不用害怕。嗯
0: ，就好像你引入了一个前端框架，但是你很有可能用它的百分之二十都不到。嗯、对，是。
1: 初学者，呃，迈向下一个阶段，在清净领导力里面呢，被称之为憧憬幻灭的学习者。可以肯定的说啊，这是呃最为痛苦的一个阶段。可以想象一下，一腔热血的初学者，呃，很快就开始四处碰壁，呃，最终可能会灰心丧气，情绪十分的低落。嗯、呃，实际上在工作中呢，我们去学习一项新的技能，往往，呃呃，都会碰到这种情况。初学者面对各种各样的技术战，嗯、呃。各种各样的问题，对吧？一开始还可以勉强的招架，嗯、呃，但是随着学习的深入，慢慢会感到力不从心，嗯，那这个时候呢，初学者的这个憧憬就会走到头嗯、呃，走向了幻灭。那在这个时期，作为泰克利的，需要在情绪上一是要疏导团队的成员，嗯、呃，在精神上呢给予团队成员啊、呃、鼓励、支撑，让其更加坚定的走下去。第二呢，也要给团队成员呃指明一个方向。呃，因为面对这么多的技术，他到底应该先学哪些？学到一个什么程度？呃，作为呃呃这个呃这个阶段的团队成员，他实际上自己并不是十分的清晰，那么需要泰克力的给他一些指导。那在他调整好心态，呃，找到了自己的学习的方向之后呢，才可以呃再继续的成长，走向下一个阶段。嗯，那当他迈过这个沟坎之后呢，就会成为。呃，能干谨慎的贡献者，在这个阶段的团队成员啊，他已经具备了一定呃独自完成工作的能力，但问题是什么呢？他缺乏一些自信，嗯、呃，然后在一些细节上呢，还需要泰克力的给予一些呃帮助。那缺乏自信带来的是什么呢？就是他做事儿呃不是足够的坚定啊，有一可能会有一些犹犹豫豫，嗯、呃，或者说有一些人很呃是是是一个反面的呃，比较莽撞，就会出一些问题。嗯，所以这个时候，嗯、呃，作为泰克利的，可以，呃，让团队成员，啊、呃，自己去去鼓励他自己去制定方案，啊、呃，然后你可以去倾听他的方案，啊、呃，去 review 去审查他的方案。那有可以改进的地方呢，嗯、呃，采用一些引导的方式，啊、呃，帮助其改善，而不是说一下把你的见解和方案就说出来了，而是引导他自己去完善去改善，嗯、呃。<咳>那么，在这个方案的真正的实施阶段呢，泰克利的也需要给他提供他所需的资源，嗯，让他没有什么后顾之忧，对吧？嗯，因为他本来就不自信嘛，所以你更需要给他一些支持，支持不，无论是资源上还是呃你的一些技术上的一些支持。然后你需要持续的跟踪这个方案的执行，确保能够成功的实施，嗯，因为在这个阶段，嗯、呃。的这个团队成员，他的方案可能还是存在一些漏洞的，还是需要泰格利的，呃，花一些精力去盯的，嗯。那么，如果我们按照上上述的这种方式啊，团队成员成功的实施几次方案之后，无论是自信心，呃、还是他的这个技能，都会有大幅的提升，嗯、呃，从而就可以顺利的呃度过阶段，嗯。哎、那么，这个阶段的团队成员的特点就是他能做，但不是很有信心，那我们就要
0: 给予他。信心，谢谢我能想象到最后一个阶段，就是泰利的已经比较比较完美不能说我非常完美，把他把这个人培养成一个能够独当一面的一个、呃、一个人了。你可以非常放心的把这个任务交给他，对吧？你甚至不需要频繁的去检查风险点，你也知道他能够呃让人信赖的去完成这个任务。通常在这种情况下，我觉得可以说。泰利的是一次比较呃完美的培养，直到有一天他能替代你成为新的泰格利的啊
1: 。啊，凯峰，你说的应该是最后一个象限，呃，独立自主的完成者，对吧？嗯、呃，实际上，嗯、呃，我最开始，嗯、呃，去看独立自主的完成者以及能干谨慎的贡献者，我一直在找这两个象限的区别，嗯、呃。后来，嗯、呃，我自己的一个总结啊，它最大的区别是什么呢？嗯、呃，在能干谨慎的贡献者这个象限里的团队成员，嗯、呃，他们可能，嗯、呃，能力够了，但是缺乏一些信心，对吧？呃、所以，嗯、呃，嗯 ，T L 需要帮助他啊，协助他去完成计划，然后，呃，跟他一起制定，呃，一个时间表。然后定期的呢，呃，泰克利的要主动呃去去去检查呃，他完成的情况以及他方案的呃这个质量如何，嗯、呃，但是作为独立自主的完成者呢，他已经能够自己独立掌控整件事情，啊、呃，那么泰克利的应该给予他充分的信任，而是应该让让他去主导方案的设计以及时间的安排，嗯、呃，那么这这名团队成员呢，他自己呃会制定好自己的时间表。嗯，然后在必要的时刻呢，会主动去找泰克利的做方案的评审，呃，以及他遇到一些困难，会主动的去找泰克利的寻求帮助。嗯，这个、这个可能是在我看来啊，是最后这两个象限它最大的一个区别。嗯、泰克利的跨过代人的心理观以及构建起自己的影响力，嗯、呃，在我看来呢，都不是太大的问题啊。嗯。带人的难点啊，实际上在于因材施教，这需要泰克力的仔细的、认真的分析每一位团队成员他的一个呃个人的一个情况，嗯、呃，然后呢，我们可以根据情景领导力模型，呃，找到每一位成员他所处的阶段，嗯、呃，然后根据每个阶段的这个特点，对吧，来指导呃每位团队成员的工作。